0: No han fet res per a nosaltres, els han abandonat. I ara ens trobem que el país s'ha enriquit i el, i el treballador s'han empobrit. Això s'ha de parar. Enorra, escolta! Escolta la lluita! Enorra! Esteu d'acord
1: amb els salaris que teniu? No! Esteu d'acord amb el sistema electoral? No! Esteu d'acord amb les pensions que cobren els nostres jubilats? No! Esteu d'acord amb la pensió que cobrareu vosaltres? No! Doncs heu de seguir venint aquí cada vegada que hi hagi un plantejament que es produeixi perquè només en tots nosaltres podrem fer més del que ara podem fer. I això és tot el que us volia preguntar. Gràcies!
2: No és la primera manifestació que hi ha a Andorra, però sí ha estat la més nombrosa. Anteriors mobilitzacions havien estat ja pel preu de l'habitatge o el cost de la vida. Aquesta, en concret, clamava pel dret a l'habitatge i és que el que es palpava era la por a perdre la dignitat, a treballar i així i tot no poder viure al teu país. Eh, el preu de l'habitatge o s'està sigui, passant inassumible per a tothom. Abans tenia l'opció de la compra, ara la compra també és intocable. Els andorrans ens han a viure a la seu perquè hem de renunciar a la nostra nacionalitat si hem d'acabar viscant a, a Espanya. O sigui, no ho entenc. Són joves i no tan joves que no poden independitzar-se. Són persones grans que no poden jubilar-se. Són famílies que no tenen prou espai ni recursos. Per manifestar el futur del meu fill perquè no puc pagar a l'arquiler, doncs pues la mare, tras el tapar, paga, se cobra 1.200 euros o 1.300 i paga d'arquiler 1.200 com que menja. Doncs pues la mare, jo querem a jubilar un poc. Tengo mi nieta que paga un montón de dineros, està a
3: l'isar, tengo a mi hija també que la paga 1.200 euros,
4: és una exageració,
3: esto. No se puede vivir aquí, aquí en Andorra. Soc funcionaria, porto 30, 38 anys, treballant en l'administració. La i tot i així quan jo em jubili he de marxar del meu país. I, i jo que soc funcionària i més o menys tinc un sou entre, entre cometes digne, però tota la gent que, que ha vingut avui amb aquesta, amb aquesta concentració eh, doncs, eh, no arriben, han de viure famílies eh, juntes eh, sense, sense poder menjar, sense poder moure'ls a dintre de l'habitatge, eh, bueno, és vergonyós i és ja que sobre diguin que no hi ha cap mena de problema d'habitatge. Això és el que més rebenta, que a sobre ens prenguin per burros.
2: I al final és la sensació generalitzada de fragilitat.
1: Normalment quan sempre en, ens han explicat el concepte de pobresa ens han dit que bueno, una persona és pobre i és com una, un, no? una etiqueta i... Però la realitat és que, és que és molt més fràgil, o sigui, les persones poden entrar i sortir de manera molt més ràpida del que a vegades pensem. També hi ha situacions o com, tal com està desenvolupat l'estat del benestar, que ja ha societats on més fàcils o on és més, més difícil. Vull dir que independentment de les persones que podem pensar que estan sota d'un llindar de pobresa en funció dels, dels ingressos, Sí que hi ha pues, una part no, de població que depèn de la situació pot variar i pot anar cap avall. No?
2: Joan Micó és sociòleg i investigador d'Andorra Recerca i Innovació. És ell qui assenyala que hi ha una fina línia entre viure més o menys bé i ser usuari dels serveis socials i ONGs. Hola, sóc l'Ester Pons i això és l'Altaveu a Fons. Aquesta setmana parlem de la pobresa d'aquesta dècada. Comencem pel concepte. Pobresa. Fins ara tots teníem associats a unes certes mancances a aquest concepte. Això ha canviat. Ens en parla Amadeu Rocamora, president de Càritas Andorra.
3: El país on hi han pobres, hi en rics. És dir, quan hi ha rics, hi ha pobres. És dir, la pobresa no és, un, no és un concepte absolut, és un concepte relatiu. Per tant, doncs, a tot arreu hi ha rics i a tot arreu hi han pobres. Si tenim doncs, si fem una estadística del que disposa doncs, cada persona en un país, doncs ens trobem doncs, que els que disposen de més d'aquests en diem rics i els que disposen de menys en diem pobres. Per tant, doncs, el primer que s'ha de dir és això. A partir d'aquí, què ens trobem en aquest país? Doncs pues, més o menys ens trobem un panorama, doncs, eh, diguem, un panorama que, que, que correspon a un país ric. I dic això perquè, què passa? Doncs la primera pobresa que, que hi ha i la que més aviat es detecta i la que pot observar tothom és el que podrim dir la pobresa crònica. Aquesta pobresa crònica és... Són aquelles persones, aquell grup de persones, que això existeix a tot arreu, doncs que per circumstàncies de la vida doncs han arribat en una situació que no es poden sortir de la pobresa. Aquesta pobresa crònica, doncs, eh, gràcies a Déu, al nostre país és una pobresa que tracte molt bé el govern d'Andorra. Hi ha una altra pobresa que aquesta sí que és la que nosaltres intervenim més. Aquesta pobresa és la de gent que per un accident doncs, circumstancial, doncs es troben amb unes necessitats. Gent que s'han quedat sense feina, gent que s'han separat i llavors d'una doncs, un, família doncs, on entraven dos sous, ara són dues famílies amb un sou cadascuna i que tenen moltes més dificultats... Eh, són gent que per una malaltia doncs, eh, han hagut de deixar de, de treballar una o dues persones de la família i llavors d'una doncs, situació doncs, més o menys normal doncs han passat en una situació de grans dificultats.
2: Els usuaris d'aquests serveis oferts per entitats com Càritas o Creu Roja estan canviant. La Karin Leclerc,
4: coordinadora de l'àrea social de Creu Roja, també ho veu. Eh, tenim gent que treballa, que sigui sola, monoparental o parental, eh? però que no arriben a final de mes per la posada dels preus, que sigui alimentari, gasol, els lloguers, eh? i doncs que necessiten pues, un, un petit cop de mà per, per poder pagar les factures eh? I, i sense prejudicar eh, altres coses, com, clar, les famílies amb infants, per exemple, que puguin també oferir un, 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 una atenció als infants, que sigui com, per exemple, un, una activitat extraescolar. Aquest cop de mà que donem amb l'alimentació doncs, pot permetre als pares d'apuntar un fill o una filla a una activitat.
2: Revisem una mica què diuen les enquestes que es fan des de Govern i des d'Andorra Recerca i Innovació.
1: Amb dades de l'enquesta de, de condicions de vida d'estadística, de que són del 2020, ¿no? però allà ja deia que les persones que estan en risc d'exclusió de social era un 17% de la població. Sí, aquest és un concepte, però el que llavors hi ha dos components. El que està so, sota del 60% de la mediana, no de la mitjana de la mediana dels ingressos de, de la societat, però després persones que no poden accedir a, per exemple, a tenir la calefacció a l'hivern o a tenir... o poder menjar cada dos dies car o peix, vull dir que ja, ja que és... O, o, o tenir 1.000 euros per gastar si tens una, una emergència. Bé, bueno, això seria aquesta barreja. Clar, 17%, bueno, és un, una proporció de població, però quan fem altres tipus de treballs pues podem veure que un 33% de la població, un 33%, no? que pues, ens diu que li costa arribar a final de mes no? o hi ha persones que, per exemple, marxar de vacances que dèiem abans és claro, un 24% es diu que, que no pot marxar una setmana, però depèn de quin perfil, pues, persones que tenen els treballs menys qualificats, doncs pues, quasi és la meitat. Però persones que treballen a, a, a costos i tal, doncs pues, quasi és un 40. Vull dir que hi ha uns perfils també d'intersocials que estan en una situació més fràgil.
2: I és que si famílies amb dos sous comencen a tenir problemes, què passa amb les
1: persones soles?
2: Poden viure amb el salari base?
1: Tal com està evolucionant la cosa, pues, hi ha persones que tenen un salari base, que hi ha una part important de la població que ho té, doncs encara que siguin dues persones, pues, no és tan evident, no? que ja, 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 ja és dificultós també. No? Vull dir que en aquest sentit s'ha complicat i també això fa que moltes persones, pues, una de les estratègies és pues, directament pues, tenir que llogar habitacions o buscar sistemes per poder... Per poder doncs pues això, ¿no? Tenir un poder sobreviure, no poder viure. Uh
3: -huh. La resposta és no. És dir dir, una persona sola no. Ara, clar, si una família són cinc, viuen en un pis i tots cinc doncs, aporten el salari mínim, potser sí, no ho sé, s'ha de, de calcular, per això, evidentment, és una... És una cosa que no passa, eh? vull dir, amb el salari mínim és molt difícil, vaja, entenc que és molt difícil que una família pugui subsistir.
2: I què passa amb una part de la població que no arriba ni a aquest salari mínim? Certa és que el govern, com al principi ja apuntàvem a Déu Rocamora, es fa càrrec d'aquests casos més extrems, però és suficient? La resposta moltes vegades és no, no és suficient. Amadeu Rocamora ens parla en especial de les persones que viuen soles, sense xarxa social.
3: On més intervenim o el perfil més general que nosaltres ens trobem són, és el perfil de les, de les persones soles. És dir, de les persones que són a Quindorra, que no tenen una xarxa social, i que eh, es troben soles. Clar. Llavors, aquesta gent, doncs, amb, la, amb el cost de la vida que hi ha aquí a Indorra, que és un cost de la vida molt important, és dir, el cost de l'habitatge és un cost molt gran, i el cost també del, de l'alimentació doncs, també és un cost molt gran, doncs aquestes persones soles moltes vegades es troben amb dificultats, sobretot si no tenen una xarxa. Eh? I aquesta gent doncs moltes vegades es troben, doncs, visquent amb, amb pensions i, i mal visquen en pisos en molt males condicions. i aquest, potser aquesta gent són els sobre els que més, els que més demanen ajuda a Càritas i sobre els que més tractem, eh? sobretot quan tenen malalties o quan tenen algun fet excepcional. és a dir, aquesta gent que viuen tan al límit de la subsistència, diem, quan tenen una petita dificultat, que els hi apugen al lloguer del pis, que estan malalts X dies i, i en comptes de cobrar el que cobren habitualment, cobren una mica menys, quan s'han d'anar a fer unes visites doncs, fora d'Andorra perquè hi han malalties que es tracten millor o s'han de tractar fora d'Andorra, doncs, eh, aquesta gent llavors eh, cauen. Eh?
2: El Jaume, que escoltarem amb la veu distorsionada, ens exposa el seu cas. Ha treballat tota la vida. Ara té 71 anys i sense l'ajuda de govern i la Creu Roja no podria viure. Tot va començar quan va haver de deixar de treballar per edat i qüestions de salut.
0: La meva situació doncs, amb 71 anys amb problemes eh, de malalties, jubilat, amb una pensió... Mol petita i gràcies a, a l'ajut que tinc de, de la Creu Roja puc arribar a final d'eves. Si sí, no, no podria de cap manera. Perquè la, el que rebo amb les ajudes incorporades amb les pensions, la pensió espanyola, són 40 euros i la pensió torrana són 340 euros. Vull dir, en, 4, en 380 euros no puc viure. No cobro la pensió de solidaritat perquè, segons el govern, per arribar a cobrar la pensió de solidaritat me falten 15 dies de calendari. 15 dies. Per això no cobro la pensió solidària. I tinc un ajut. Però la pensió solidària no me la donen perquè em falten 15 dies. I aquí estic batallant a veure de quina manera, doncs, perquè, clar, no arribo al, al salari mig interprofessional. No arribo jo. jo. És que no hi ha mai aquesta situació, quan seria el per poder durar, entre comillas, perquè, clar, la cistella de la compra que diguin que la inflació no ha pujat un 30% tranquil·lament, tranquil·lament, sense cap problema. I els diners són els mateixos. El lloguer també ha pujat. El gasoi de la calefacció no cal ni parlar-ho. Tot això suma que ho haig d'assumir dintre de lo mateix que cobro.
2: Qualsevol retard en l'arribada dels ajuts pot provocar un delta baix en aquests casos.
0: Bueno, quan amb ells els hi funciona bé, doncs fer el pago o fer les transferències, que normalment compleixen amb la data però hi ha vegades que pues bueno, pues no arriba l'últim divendres de mes, que és normalment quan arriba, sinó que arriba al pròxim divendres. Clar, si m'arriba el dia 10 o el dia 12, a mi el dia 5 no em passen al lloguer. I em passen els seguros. Si m'ho retornen, mort. No és sempre, però passa. I, i a final d'any, normalment ens quedem en dos mesos eh, penjats, que no, que no tenim accés a les ajudes per la raó que sigui aquestes les sabrà govern, no la sé jo. El que sé és que, bueno, que mentre tanquin el pressupost o no tanquin el pressupost, sí que és cert que després et paguen retroactivament. Però, bueno, gener i febrer, què fem? Amb 400 euros? Què tinc que fer? Anar a parlar amb la immobiliària i a el pago del lloguer fins al març i després pagar-li els tres mesos de cop. Que és una solució, però clar, és una solució, però vas pel carrer i veus aquí, veus allà...
2: També és cert que aquests ajuts no arriben a cobrir totes les necessitats bàsiques.
0: Estem cobrant lo mateix des de, de l'any 19 a avui. Sí, vale? A la pensió de la CAS hi ha hagut uns increments, que, bueno, que són els que marquen la llei, i punto. Però no hi ha hagut un de dir, no, anem a fer-ho bé, anem... sí que és cert que l'assistenta social que em porta en aquest cas és una lluitadora, és una gran persona i, i la realitat la veu. Al veure la realitat, doncs pues es mou, però també hem de tindre en compte que ella és una treballadora i està lligada de mans. Ella no pot prendre decisions. I quan arriba dalt, la documentació que tu aportes, sembla que no se la miri ningú. Perquè hi han algunes coses que són bàsiques per mi que no entren pel 100%. Una reparació d'una pròtesi val 70 euros, si se'm trenca la pròtesi, quin el problema? Que no puc menjar, clar, i base de tot, el principal és menjar, però si se'm trenca la pròtesi, no el 100% no me la cobreix, i amb el que jo cobro, 70 euros pues, em representa mm, passar-ho malament a partir del 15, sincerament. Mm, és que no entra l'explicació vale. és aquesta però el problema no el tenen ells el problema el tenim nosaltres les persones que tenim que dependre d'aquest cas i gràcies perquè encara si no pues, imagina't o sigui, buscant bolets a la muntanya. és l'únic que ens quedaria fer.
2: La botiga solidària de la Creu Roja permet que en aquests casos l'alimentació quedi coberta i els diners que reben es puguin dedicar a pagar altres despeses com per exemple el manteniment d'un vehicle El Jaume viu allunyat del centre on no hi arriba el transport públic
0: no, no vic per gust a la muntanya encara que estic molt tranquil i ho agraeixo, però és per economia. Per clar, jo no puc pagar 800 euros d'un apartament de 40 metres, què menjo? Si cobro 1.000 euros em queden 200 euros. A part, mai de pagar el seguro d'enterramorts pel dia de demà perquè no li costi a qui pugui ser els tres mil i euros que val un enterro. Eh, mai de pagar el seguro del cotxe, que pago per mesos perquè la meva economia no em permet pagar-lo a l'any, perquè no puc ahorrar 200 i pico o 300 euros per fer té i tot l'any assegurat, o ho sigui, pago per mesos per comoditat i perquè, si no, no podria. I totes aquestes coses van mermant d'aquest, diguem, sou que tinc amb els ajudes incoloses, però no arribo, és impossible.
2: L'experiència del Jaume és una de moltes, un exemple de com jubilar-se pot significar la pèrdua de la llibertat. Com arriben aquests casos a la Creu Roja i quin servei els pot oferir? Karina Leclerc ens ho explica.
4: La, la gent pot venir directament aquí a la Creu Roja, eh? faig una petita entrevista per veure qui, en quina situació ens trobem el dia de, de l'entrevista, Eh, els elricurs que tenen, les despeses, ingrés i després pues, eh, també eh, intentem de veure amb ells quin tipus d'ajuda podem demanar a nivell de govern. intentem sempre de derivar la treballadora social eh, perquè clar són elles també que tenen clar, eh, que, que, que saben totes les, Ajudes que hi ha i depèn de la situació de la persona pues, que el pot ajudar a demanar una o l'altra. Eh? I cada 3-4 mesos eh, torno a fer una visita amb la persona usuària per veure com ha evolucionat la situació, si s'ha empitjorat, si s'ha millorat, si encara necessiten el servei o si pues, ara ho poden assumir tots ells. Eh? i treballem molt conjuntament amb les treballadores socials perquè també em, em, em deriven molta gent. Principalment eh, m'encarregó de la botiga solidària de la Creu Roja, eh, que al dia d'avui tenim 180 usuaris, que representa 88 famílies. Tenim alimentació, doncs, productes secs eh, en general, no, no tenim el, els productes frescs malauradament, ¿Ah? Nos, pues son totes tipos de conservas, de verduras, de carn de, de, de peix eh, tenemos un producte de higiene personal y de la llar también ¿ah? y intentem de tenir el máximoxim de producte que podem tenir pero sobretot que siguen en base en que en en conserves pot de cristal o o cereals, galletes, així, que no s'ha de conservar el fresc. Caritas també ofereix un servei
2: similar al Banc d'Aliments.
3: És cert que nosaltres continuem atenent pues, un grup de famílies que pot ser pues, entre, entre 15 i 20 famílies setmanals, doncs, que aquestes famílies, doncs, moltes vegades, es diu qui aquí s'hi va sempre perquè els hi ha dirigit un treballador social, eh? un treballador social de casa nostra. Eh, llavors aquestes, aquestes famílies que van allà, en moltes ocasions no són pas perquè no tinguin diners per comprar-se l'alimentació. Moltes vegades són famílies que van allà perquè pagant-los l'alimentació poden destinar una part dels seus recursos, que són molt escassos, a altres coses que també són necessàries i que nosaltres no podríem pagar.
2: Entre uns i altres, les primeres necessitats o les necessitats més bàsiques estan cobertes. Però què passa amb la salut mental?
0: Home, com no has d'estar amb personal, si no... Què surto de mà amb calçotets de casa? Que no és el fet, perquè, bueno, roba, mira, també gran, que no em mirin, és igual. Vull dir, jo tinc d'anar a vestir, però lògicament ja no es tracta solament de la roba, sinó de mostrar les factures i dir, escolteu és que jo no m'estic gastant els diners al bar amb carajillos o, o amb covalibres. No, aquí teniu la factura de tal, la factura de qual, la factura de qual, en total. total em queden 200 euros per menjar.
4: Tot això també fa que a nivell de salut mental la gent pateix molt més que abans, perquè tot això provoca eh, el risc d'exclusió social, però també... Eh, doncs pues, incertituds, com fare pel dia de demà i també com què deixaré els meus fills i doncs a nivell de salut mental és, ha augmentat molt eh, aquesta eh, patologia saps?
3: Aquesta gent el que necessita és una xarxa social perquè aquesta gent moltes vegades es troben marginats de la societat andorrana és dir, per això eh, potser que et serin la pobresa invisible Eh? perquè són gent que a vegades viuen en una pensió però no surten ni van lloc ni tenen amics ni tenen res és a dir, estan totalment exclosos hi ha persones que se les atén però no és necessari doncs que hi hagi una moltes vegades no necessiten diners, sinó el que necessiten doncs és un suport i per això doncs, hi ha aquesta atenció psicològica que d'una doncs, forma callada però constant doncs, es va fent doncs, amb un grup que deu nhi de persones que, que hi van passant per aquí. Eh?
2: Hem parlat de famílies que necessiten ajuda i de gent gran que viu sola. Els joves, però, també són víctimes d'aquesta situació.
4: Hola, sóc Nicolás Vega, tinc 16 anys i tinc un grup de música que es diu, bueno, sóc músic i el meu nom artístic és Macuca i és que he de dir una cosa. Estem fats, estem fats, joder. hòstia, Mal, mal, fotut, fotut,
1: fotut, fotut.
4: Ja està, estem fats, estem fats, basta ja, basta ja, si us plau.
0: Ja està, acabarem al carrer.
2: Això ha estat l'Altaveu a fons. Aquest episodi l'ha realitzat qui us parla, Esther Pons, amb la col·laboració dels companys de l'Altaveu Digital. Espero que us hagi agradat. La setmana vinent tornem amb més històries.